0: Manchmal ist das Unterfangen der Widmung nicht immer leicht. Mal gibt es zu viele Dinge oder Personen, die es wert wären, einmal ins rechte Licht gerückt und näher vorgestellt zu werden. Manchmal möchte einem auch einfach partout nichts einfallen. Diese Woche war das ganz leicht. Wir widmen diese Folge Daft Punk. Danke für alles und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission Abfahrt A2 eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Was stehen Sie denn da so rum? Ich nehme Sie mal mit. Komm, steigen Sie ein. Wer ich? Komm, steigen Sie ein. Ich kenne Sie, Sie können, überhaupt nicht. Sie können, Sie können heute dabei sein. Eine, Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Eine Runde Abfahrt dazu. Es ist wieder Freitag, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sven, aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe hier dabei den Roman und den Götz in dieser Reihenfolge. Hallo Jungs, wie geht's euch? Hallo Sven, Roman hier. Mir geht's gut. Danke. Wie geht es euch? Hallo Sven, Götz hier. Mir geht's auch gut. Und dir, Sven? Danke, Jungs. Mir geht's auch super. Es ist Freitag. Wir sind wieder dabei. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich habe das Gefühl, es ist super lange her. Wie geht's euch? Also, was geht? Was habt ihr die
2: Woche so getrieben? Ja, irgendwie ist alles relativ gleichförmig. Ich finde jetzt erstmal, ja, der Anfang klang jetzt so, als wäre das arg geskriptet gewesen von uns. Ähm, aber nein, das kommt alles frisch und frei von der Leber weg. Ähm,
0: ich, wo ich wollte einfach mal wieder so ein Folge 1-Flair so da drin haben. Ja. War das ja. so? Ich weiß das ja. gar nicht mehr. Ich glaube, es war sehr, ein bisschen stockig so.
2: Ja, das war es garantiert. Nee, aber ja. Sven, um auf deine Frage zurückzukommen... Ähm, es passiert halt einfach nicht viel, zumindest in meinem Leben. kann sein, dass es da draußen noch Leben gibt, wo viel passiert. Ich äh, sitze halt hauptsächlich im Keller und hänge in irgendwelchen Zoom-Meetings rum. Ja, das war mein Tag. Heute irgendwie auf die Spitze getrieben. Ich hatte irgendwie sechs, sechs Calls und noch ein Webinar, das ich gegeben habe. Und ja, das war genau in diesem Raum, wo ich jetzt hier gerade sitze. Und ein Kunde hat mir heute gesagt, aufgrund meiner Kellersituation, das geht ja häufig über Teams, und er sagte zu mir, Roman, ich finde das toll, dass du so authentisch bist. So Anderen, Andere würden irgendwie so einen digitalen Hintergrund bei Teams hinterbasteln. Du sagst ja einfach, ist mir scheißegal, ihr könnt ja meinen Keller sehen. Ich wollte ihn nicht unterbrechen und sagen, dass ich es einfach bei meiner Teams-App nicht hinkriege, diese Hintergründe dorthin zu machen, weil ich sonst der erste wäre, der das kaschieren würde. Aber ich habe das mal, <lacht> mal gerne angenommen. Ja, wow, und das war dann eigentlich schon das Highlight meiner Woche. Ciao, ich bin draußen. Aber äh, äh, erstens, Webinare
1: klingt immer mega, mega wichtig. Ich hatte ein Webinar, so. es klingt immer super importante. Und Vor allem Roman hat ein Webinar gegeben. Und nochmal, genau, er hat gegeben. Und wieso kannst du das bei Zoom nicht einstellen, Mann? Das bei kann Zoom wieder. könnte
2: ich das. Ja, ich könnte es auch theoretisch bei bei Teams machen. Ähm, allerdings geht das nicht mehr. Ähm, ich, ich wollte diese App neu installieren, allerdings äh, gestatten, das unsere Unternehmensrichtlinie nicht, dass ich auf äh, meinem Arbeits-PC das installiere und dann müsste ich ah. halt irgendeinen so Dude von der IT-Abteilung dann erst fragen, der das für mich dann macht und ähm, mit unseren IT-Leuten möchte man eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben. Hey, das lassen wir an der Stelle genauso stehen. Ja, ich wurde mal von, von einem von der IT äh, mit äh, Hans-Georg Maaßen verglichen. Also, da kannst du wow. dir ja vorstellen, in welche Richtung das ging. Ja. Okay. Weil ich illegalerweise Chrome-Browser installiert habe. Es, ja. es ist irg an irgendeinem Punkt eskaliert. Ich kann es mir komplett nachvollziehen. Vielleicht finde ich irgendwann mal nochmal den E-Mail-Verkehr. Ähm, das war schon außergewöhnlich. Also,
0: die Argumentationsstruktur, die die würde mich jetzt nochmal interessieren. Also, äh wo da der Maßenlink ist. Ja,
2: ähm, das war tatsächlich auch schon damals. arg konstruiert kam das Ganze daher und ich krieg's jetzt nicht mehr auf die Reihe. Äh, wie gesagt, ich muss auch noch mal gucken, so mein alten Teenager anrufen. Vielleicht hat der das eben noch gespeichert, aber ich müsste es auch in meinen E-Mails eigentlich noch haben. Ähm, mal gucken, ob ich bis zum nächsten Mal vielleicht die, die Konversation noch mal raussuchen kann. Und dann können wir die gerne äh, in, einem, in einem Schauspiel darstellen, in einem Hörspiel. Mit verschiedenen Sprecherrollen. Von zweiten es, es kommt mir gerade irgendwie so, so ein bisschen. Äh, im Kopf,
0: aber ganz, ganz weit hinten. War das nicht oh. letztens so, dass es da so ein Eklat gab, weil die Kanzlei von, von Maßen den Verfassungsschutz verklagt hat? Also quasi die Klage angeführt hat von irgendwelchen Rechten gegen den Verfassungsschutz? Um, aber ihr ich, guckt mich beide an, wie ich ein Auto nicht von da. Nein, nein,
2: nein, da war, da war tatsächlich irgendwas. Ich, ich glaube, es ging da um die äh, Beobachtung der, der AfD äh, durch den Verfassungsschutz. Stimmt, das war es. Ja, und und ja. Maaßen... Ähm, war dann halt auch Teil dieser Kanzlei und äh, ist dann später irgendwie zurückgerudert beziehungsweise war dann auf der Homepage wohl auch nicht mehr einsehbar, dass er daran mitgewirkt hat. Äh, ja, weil als ehemaliger Leiter des Bundesverfassungsschutzes auf jeden Fall viel zu hohe Position für diesen äh, sehr, sehr gefährlichen ich glaub, Mann. Der, ich glaube, der war der Chef. Der war der Chef, oder der nicht? Der, oh. Nee, da war einiges im Argen. Auf jeden Fall. Und man sieht es jetzt auch an seinen Twitter-Äußerungen oder sowas. Das ist äh, ein ganz furchtbarer Typ.
0: Apropos einiges im Argen. Ich musste feststellen, dass ich äh, im Podcast Scheiße erzählt habe
1: vor ein paar Folgen. Okay. Und das, das möchte ich jetzt, glaube ich, äh, also, richtig stellen. an der Stelle vielleicht nochmal, alle, die im ICQ sind, wissen jetzt schon Bescheid. Ne? Einfach mal auch mal einen kleinen Drop an der Stelle. Das sind Informationen, die haben wir schon im ICQ besprochen und äh, alle Leute, die in der ICQ-Gruppe von Abwater 2 sind, wissen an dieser Stelle schon Bescheid. Liebe Grüße gehen raus an alle Trucker und Trackerinnen draußen, Schön, dass ihr dabei seid. Schön, ähm, dass ihr dabei seid.
2: Nochmal eine kurze organisatorische Frage zur ICQ-Gruppe. Ähm, ja. Ich meine, ich als Creator bin ja ohnehin <lacht> Teil dieser Gruppe, aber für, für Hörerinnen, die vielleicht auch da gerne dran teilnehmen möchten. Geht ja nicht einfach auf ICQ, da kann man sich einfach bei ICQ anmelden, die Gruppe Abfahrt A2 suchen und dann join oder wie funktioniert das, wenn man dabei sein möchte?
1: Korrekt. Roman, Würde ich jetzt mal so behaupten. Genau so funktioniert es. Just ah, okay. join ICQ and come in die Gruppe. It is great. Wow. Man, das ist ja
2: so einfach. Warum seid ihr da nicht alle schon hier? Checking me. <lacht> Boah, wir brauchen auf jeden Fall so
1: einen so Einspieler. Ist so wirklich, wie, wie funktioniert das? Und dann so ein Erklärungsding. Ja, warum seid ihr nicht alle da? Check ich nicht. Und dann schöner Slogan raus. Perfekt, Alter. Das wird super. Verkaufen cool. wir ICQ. Wir machen ICQ wieder groß. So sieht's aus. Ich saß letztens, kurze, du kannst sofort, Götz, ganz kurz anekdotisch, Ich sitze letztens und wir waren äh, im Discord zusammen. Und dann kommt dieses: Ah-oh! Uh Ah-oh! Uh und dann irgendwie keine sechs, sieben Leute und dann irgendeiner, hä? War das das ICQ-Geräusch? Wer hat den ICQ? Und dann sagen so zwei, drei Leute sagen so, ja Sven ist der Einzige, der ICQ wieder drauf hat. So, <lacht> das war direkt so einfach direkt klar. Äh, ja, ist ziemlich witzig. ICQ hat immer noch denselben Sound und ich feiere ihn. Götz, aber du wolltest... Hau rein. Ja, ich habe ja vor ein paar Folgen behauptet, dass äh, Rittersport ein bisschen
0: Struggle hätte, weil die eine Schokolade rausgebracht haben, die nicht Schokolade genannt werden darf. Und äh, ich musste jetzt mit Erschreckend feststellen äh, bei einer Internetrecherche in der letzten Woche, dass äh, Rittersport dieses Gerücht selbst in die Welt gesetzt hat. Aus Marketinggründen. Und ich bin voll drauf reingefallen.
2: Habe ich nie noch was vom Marketing erzählt? Von
0: diesem marketing -Kuh. Hast du in der Folge, ja. Ich hatte auch erst das Gefühl, dass, dass du quasi Bescheid wusstest und mich jetzt offene
2: Messer hast laufen lassen. Aber, äh, <lacht> möglich, nein, so. möglich. Nein, also wäre auf jeden Fall voll meine Art gewesen. Aber in dem <lacht> Fall war es einfach so, dass ich auch nur Überschriften gelesen habe und nicht äh, vertieft aufs Thema eingegangen bin.
1: Hatten wir nicht sogar an, in der Folge nochmal Live-Recherche gemacht? Also waren wir nicht sogar nochmal, dass wir nochmal geguckt haben? Nee, nee, gar nicht? nee. Okay. nee. Mhm. Okay. nee.
0: Sonst, sonst wäre mir der Fauxpas ja schon, schon direkt aufgefallen. Mhm.
1: Nee, aber es ist, äh, also die
0: Argumentationsstruktur von Ritter Sport war, dass die Schokoladenverordnung sagt, dass äh, Schokolade aus Kakao, Fett, Zucker oder zuckerähnlichen äh, Inhaltsstoffen besteht. Und dann haben sie die Zuckerverordnung rausgekramt und haben dabei dann festgestellt, dass dieses Zeug, was sie zum Süßen ihrer Schokolade benutzen, Anführungsstriche dabei, dass das nicht als zuckerähnlicher Stoff deklariert ist und dementsprechend äh, dann halt die Schokolade nicht Schokolade genannt werden dürfe. Ja, das war der ganze Claim dabei. Dementsprechend hiermit eine Richtigstellung.
1: Sehr gut. Hast du noch was? Und? Ja. Hm? Ja.
0: Nee, was? Ja. Äh, nee. nee. Ja? Ja. Ich ja. könnte den Weg okay. so weitermachen. Ah. Ja. Ah. Nee, stell die Frage mal.
1: Nee, und hast du sonst noch was erlebt diese Woche?
0: Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich äh, in der letzten Folge äh, krass gelogen habe. <lacht>
1: okay, kürz das hört nicht auf. Das hört <lacht>
0: Ja, und vor allem, äh, weil ich, äh, wenn wenn man ein paar Folgen zurückgeht, äh, könnte man mich als Hörer auch der Lüge überführen. Und zwar habe ich behauptet, dass ich äh, kein Fernsehen mehr gesehen habe, seit weiß nicht wie lang her, und dann muss es irgendeine Fußballübertragung gewesen sein. Nein, ich habe äh, vor ein paar Folgen erzählt, dass ich eine Folge Baywatch geguckt habe und äh, habe da über meine Erfahrung berichtet. Dementsprechend äh, habe ich sogar dieses Jahr
1: schon ferngesehen. Habe ich dich nicht gerade im Vorgespräch gefragt, ob du den Bachelor geguckt hast? Und dann hast du genau geantwortet... Baywatch ja, ja, nicht äh, den nee, ja Ja, 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 ja. Aber da hast du gesagt, ne, ich gucke keinen Fernseh, Sven. Oder ich habe mit Roman nee. drüber gesprochen und dann hast du gesagt, dass du gar keinen Fernseher guckst, genau. Und jetzt ja. ja. Wofür läufst du weg, Ach, Götz? Los. Vom um Fernsehen, ja. ja, aber der Free TV ist auch nicht, ist für eine Lichtquelle immer gut. <lacht>
0: ja. Mm, dafür habe ich Lampen an der Decke.
1: Auch gut. <lacht> aber halt auch zum Berieseln reicht das, wenn du nichts hast. Einfach mal anmachen, durchseppen.
0: Ja, ist Es ja, ist jetzt ja nicht so, dass, dass jetzt der, der Bildschirm nicht an sein würde. Ne? Also ich Netflix und ähm, ich mhm. bin jetzt auch tatsächlich äh, stolzer Kunde von Disney Plus
1: seit vorgestern. Mhm. Kann man, kann man. Aber noch nicht reingeguckt, hast habe noch aber nicht reingeguckt. Aber ist das ein nee. äh, ähm, Single-Premium-Account oder was? Nee. nee, ich bin da, ich habe mich da eingeklinkt. Einfach eingeklinkt, okay. Gut. Einfach eingeklinkt. Ja, den suche ich ja. auch noch. Also, falls noch jemand einen einklinkbaren Disney Plus-Account hat, gerne Bescheid geben. Wir sind
2: Verrückt. wahrscheinlich der einzige Podcast, der nicht von Disney äh, Plus gesponsert wird, glaube ich. Wenn ich so meine Podcasts die letzten Wochen durchgehört habe, haben alle, alle Disney Sponsoring. Nur wir nicht.
1: Ja. Du, wir sollten die anschreiben, würde ich sagen. Ach ja, Ich schreibe ich ich schreib die gleich mal an. Ja. <lacht> Hallo, wir sind Abfahrt A2. Habt ihr nicht Lust? Gucken. Ich nehme das. Ich nehme das Probeabo und ich sage auch am Anfang, dass Disney Plus geil ist. Das würde ich auch machen. Ich würde den ganzen Scheiß gucken. Einmal Disney Plus durchgucken. Alleine um Episode 2 zum Einschlafen zu gucken, würde ich es machen.
2: Oh, so. Geht das schon wieder los?
1: So. So. Einfach nochmal einen Callback zu machen an der Stelle.
2: Schön. Ähm, so Jungs. Wo wir hier schon, ich, ich muss mal kurz, wo wir gerade hier noch Sachen abschließen und die Wahrheit auf den Tisch legen und so weiter. Ähm, Ende letzter Folge gingen wir ja mit Opus raus. Und jetzt hat ja recherchiert, dass äh, die Trennung 2021 in Klammern geplant sei. Ne? Ich glaube, so hattest du es bei deinen Recherchen gesehen zu Opus, als wir erstmal herausfinden wollten, ob die aus Deutschland kommen oder irgendwo anders her. Das war Österreich. Und äh, mhm. wir haben uns ein wenig gefragt, wie das denn sein kann, geplant 2021. Also wann haben die das geplant? Ähm, das ist... Die, die Geschichte dahinter ist nicht so spektakulär, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Ähm, die haben sich. Oh, warte, warte, warte. Also, die Geschichte ist völlig unspektakulär dahinter. Ähm, <lacht> und zwar haben die einfach im August 2020 bekannt gegeben, dass sie sich trennen werden. Ich meine, Life is Life ist, glaube ich, 1985 beispielsweise äh, erschienen. Und ich glaube, die können von den Tantien vermutlich immer noch ganz gut leben. Nichtsdestotrotz äh, wollten sie jetzt aber nochmal ein Best-of-Album rausbringen und 2021 auf Abschiedstour gehen. Was wahrscheinlich nichts wird, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber das war der Hintergrund da.
1: Aber dann geht das nicht. Dann planen sie das eher 2022, 2023. Auch wer weiß,
0: Österreich ist ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, so kennt man es. So, ich
1: dachte, das war die USA. Aber okay. Mhm. <lacht>
2: <lacht> da vielleicht noch kurz zu Bands, die keine Abschiedstournee geben. In der Woche, wo wir jetzt hier aufzeichnen, hat sich Death aufgelöst.
1: Oh, echt? Jetzt schon? <lacht> ja. Okay, dann geht's schon.
2: Es war unschön. Ähm, das ist, ja. Es hat mich, äh, obwohl die ja schon ewig nichts mehr veröffentlicht haben, ähm, man hat es ja irgendwie noch äh, zuletzt, war es, glaube ich, mit äh, The Weekend, wo sie irgendwie ein, zwei Tracks gemacht haben. Und äh, davor das Album, wie hieß denn das nochmal mit Get Lucky? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Album hieß.
1: Äh, uh. yeah. Was welches meinst du? Die Ich habe die Diskografie vor mir. Also was, was meinst du? Welches Album meinst du?
2: Ah, Random Access Memory hieß Ja, stimmt. Ähm, und seitdem ist dort ja eigentlich auch nicht mehr viel passiert, ne? Ähm, wir hatten ja, glaube ich, immer noch äh, insgeheim gehofft, dass da irgendeine Tournee kommt von denen, die wir dann gemeinsam besuchen könnten, aber. Dem war nicht mehr so.
1: Es gab doch die, Entschuldigung, Götz, fang du bitte an.
2: Nee, ich, ich habe
0: nur äh, ich hab nur abfällig meine Hände nach vorne gepackt, okay. weil ich enttäuscht bin. Aber okay, enttäuscht ja.
1: bin ich genauso. Hatten wir nicht wirklich seit zwei Jahren, reden wir davon, oder äh, Entschuldigung, dein Bruder und wer nicht alle im Hintergrund, äh, sagen seit, es gibt so, de, so einen Rhythmus bei der mhm. F-Bank. Waren sie das nächste Album? Waren sie das nächste Dingens? Und wir waren uns doch so sicher. Ja. Wir waren uns alle so sicher, das ist doch auf jeden Fall jetzt 2020, 21 da ist wieder drei, also sind wir diese, nee, diese Zahl, glaub, wir hatten ruhig 2007,
2: 2017 war es, glaube ich, meine 97. Hätten 90, sie was releasen müssen, um diesen äh, Takt aufrechtzuerhalten? Genau, da hätten sie diese diesen zehn jahres abstand was die Touren anbelangt, ähm, Danke. gehalten, ähm, weil ich glaube, 97 waren sie das erste Mal auf Tour und dann 2007, ähm, da gibt es auch ein schönes Live-Album zu, wo gerade auch Human After All ähm, erschienen ist, wo all diese drei Sachen zusammengemixt worden sind. Und da es auch noch die Geschichte, wie ich fast damals aufs Deathpunk-Konzert gegangen bin, mich blöderweise allerdings für das Wu-Tang-Konzert in Offenbach entschieden habe. Äh, ich Fehler an der Stelle, ganz groß <lacht> auf mich. Ja, das war, es, <lacht> ja. es hätte auch in etwa das Gleiche gekostet, es wäre näher dran gewesen, Deathpunk wäre in Düsseldorf gewesen und äh, Wu-Tang Clan war halt in Offenbach. Ähm, das war rückblickend schon ziemlich enttäuschend, weil vom Wu-Tang Clan auch irgendwie vermutlich ein Drittel fehlte, wie es halt ja auch allgemein bekannt ist bei, bei großen Ami-Ex, die in Deutschland sind. Ja, ich glaube, der... es gehört ja irgendwie dazu. Der, aber trotzdem hätte ich gerne Method Man und äh, Ghostface Killer gesehen, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt zurückdenke und ich habe ja auch nachher die Ausschnitte gesehen von von Daft Punk, das war ja das erste Mal, wo sie dann noch diese, diese dicke LED-Wall dabei hat dieses Dreieck und dieser unfassbar kranke Mix, den die da auch gemacht haben. Ich hätte es mir diese Woche beim Spazieren gehen. Boomer, ähm, mhm. angehört und äh, es ist immer noch total spannend zu hören, weil du immer fragst, welche Lieder mixen sie jetzt wie ineinander und das muss ein wahnsinniges Live-Erlebnis gewesen sein und ich ärgere mich bis heute wirklich, dass ich das nicht wahrgenommen habe und mich für den wu entschieden habe. 60 enttäuschende Minuten. Ich, ähm, Aber diese Enttäuschung hält ein Leben lang.
1: Also ich habe auch das Gefühl, DefBank begleitet mich komplett, meine komplette Musikkarriere durch. Also ähm, von Around the World äh, bis äh, zu den neuesten Sachen. Ähm habe ich habe hab ich irgendwie immer eine Verbindung zu irgendeinem Track ähm, kleiner Spoiler an der Stelle oder vorgreifendes äh, die Aufgabe war ja dass wir äh, uns einen Track raussuchen wollen den wir auf die Liste packen um so ein bisschen Tribute zu zollen und äh, in dem Zusammenhang habe ich einfach mal bin ich auf die Liste gegangen und äh, bin ich auf die Liste und also habe einfach geguckt was denn für mich äh, in Frage kommen würde und es ist einfach so krass alleine die Top mhm. Top Tracks mit jedem Track, mit jedem Track verbinde ich irgendetwas und sei es nur, da war ich da oder mit dem Kollegen. Oder, was heißt nur? Also mit jedem Track verbinde ich etwas so. Das ist einfach das, was ich damit sagen will. Und ich habe es gerade rausgesucht, ich würde es gerne einmal in die Kamera zeigen, das seht ihr dann schon mal. Äh, bin ich ja mega, mega, mega stolz drauf. Ein ähm, Eine Limited Edition Dev Punk... Und zwar ist das, äh, ihr wisst es alle, die äh, Animes, äh, die Anime-Tracks von Daft Punk in einer kompletten Special Edition, Limited Edition äh, DVD-Box, äh, wo die ganzen, der ganze Anime sozusagen drauf zu finden ist. Wow. Ja,
0: Interstellar 5555.
1: Richtig, deswegen genau so heißt so auch heißt der So heißt der Film auch, genau, Interstellar 5555. Also viermal die fünf. Ähm, und äh, genau ein für mich äh, ein, ein ein Highlight, weil es für mich einfach zwei Sachen kombiniert hat, dieses äh, musikalische und filmische, so was sie da einfach für mich perfektioniert haben mit dem Anime, der dazu natürlich noch reinkommt und ähm, für mich Death punk einfach eine 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 Institution in meiner Musikgeschichte. Kann ich nicht anders sagen. Ganz liebe Grüße an Jan an dieser Stelle,
2: der da auf jeden Fall seinen bestimmten Teil zu beigetragen hat. Absolut. Ähm, Gerade dieses Interstellar 5555, ähm, den ich bis heute tatsächlich noch nicht gesehen habe, was ich auf jeden Fall nachholen muss. Aber das Album drumherum. Leicht dir, Diggi. Leicht dir. Sehr geil. Ja, schon mal danke dafür. Ähm, das Album drumherum war ja Discovery und äh, da denke ich auch immer ganz ganz doll an Jan auf jeden Fall äh, bei diesem Album. Das war nämlich genau die Zeit, wo wir halt immer bei, bei Jans äh, Eltern in der Kellerbar gechillt haben und so langsam Partys und Hausmusik und sowas für uns entdeckt haben. Ähm, das Album ist... Ich habe äh, vorher nochmal nachgeschaut, weil auch als ähm, ich habe auch nochmal geguckt, als wir uns darüber unterhalten, welcher Track denn in Frage käme und äh, war erstmal ein bisschen verloren, weil so viele in Frage gekommen wären. Als ich weiter darüber nachgedacht habe, war mir aber klar, es muss auf jeden Fall von dem Album Discovery sein. Das hatte, Aha. Hatte, willst du schon drauf machen, weil dann muss äh, Götz natürlich auf jeden Fall einen Jingle
1: reinschmeißen. Machen wir schon die Hitlist oder willst du noch was erzählen?
2: Ähm, wird jetzt so ineinander
1: übergehen. Okay, dann... Los.
2: <lacht> genau, es ist das Album, was mich da, was den größten Impact bei mir hinterlassen hat, weil wie gesagt, es ging gerade alles los und ähm, Hausmusik war auf einmal angesagt und es war für mich auch jetzt auch in der Rückschau das, das rundeste Ding, muss ich sagen. Ähm, Homework, der Vorgänger, hier und da noch ein bisschen sperrig war, was in der Rückschau aber auch nicht schlimm ist. Also ich kann mir vorstellen, dass deathpunk Punk-Fans möglicherweise der ersten Stunde auch gesagt haben, Discovery, das ist mir ein bisschen zu, zu, zu mainstreamig, ähm, weil es doch schon eher zugänglich ist, auch wenn da ein paar krasse Tracks drauf sind. Ähm, aber das ist so hitgespickt, das ganze Album und ähm, welchen Track ich letzte Woche mehrmals gehört habe, der ähm, auf jeden Fall drauf muss, ist Harder, Better, Faster, Stronger. Das ist so ein Brett, das Teil. Ähm, lustigerweise hatten wir letzte Woche ja in unserem in unserem äh, Aufwärmspiel ähm, auch Sample-Raten, wo auch der der Sample ähm, oder Götz Sample reingestellt hatte davon. Ich muss gerade nochmal gucken, wie das Original hieß. Als ich es gelesen hatte, äh, wusste ich sofort, dass das äh, Death Punk ist. Genau, es war von Edwin Birdsong, Cola Bottle Baby. Ähm, wenn man das hört, denkt man sich, ah... Ihr alten Schweine, da habt ihr euch aber schön bedient. Ähm, will ich den aber gar nicht zu übel nehmen. Klar wurde davon viel genommen, aber sie haben es halt äh, richtig geil eingesetzt. Dieser Track ähm, ist so vielseitig in sich, also der hat so viele Passagen, wo irgendwas passiert. Häufig, wenn du Haustracks aus der Zeit hörst, ähm, hörst du irgendwie den Anfang. Der ein geiles Sample hat, das ist dann irgendwie so ein funky Vocal House oder so, aber dann hast du im Grunde schon alles gehört. Ähm, dann werden nur einfach nur ein paar Spuren weggenommen, die dann wieder dazukommen und äh, das Ganze wird wieder aufgebaut. Und bei dem Track passiert halt irgendwie immer irgendwas und äh, dieser krasse vocoder effekt auch, ähm, das äh, ja, bomben und auch sehr gut gealtert. Kleiner Fun Fact, wenn diese Folge eine Woche später rausgekommen wäre, wäre sie genau am 20. Geburtstag des Albums Discovery erschienen. Hm. Boom. Ah. Fun Fact für den am Ende weggenommen. Der, der mir überhaupt nicht bewusst war. Ähm, ich
0: hätte tatsächlich mal äh, eine Frage zu den, äh, zu den Kriterien. Also ist es ein, also muss es zwingend ein Punk... Song sein, der auf einem Daft-Punk-Album war oder äh, sind auch rein theoretisch Daft-Punk-Produktionen möglich?
2: Die wären, das würde ich jetzt offen halten, also das muss nicht zwingend auf dem Album okay. stattgefunden haben oder Sven, hast du da Einwände? Du hast dich gerade hier so aufgebaut, als wenn das eine riesige Schweinerei wäre, die Götz hier gerade von Nein,
1: nein, nein, ich sitze nur etwas seltsam. Ich hätte den Blick sehen müssen. Wow, wow, wow. <lacht> Nein, überhaupt wow. nicht. Nein, natürlich nicht. Das, das Tribut, was du Daft-Punk heute Zollen möchtest. Ah, ey, es
0: ist, es ist wirklich schwierig. Also, ich meine, ich muss mich da ja meinen Vorrednern anschließen, wie man das mal so schön sagt, wenn man keine Lust hat, in der Abschlussrunde was zu erzählen. Aber es ist wirklich ein, ein, wie nennt man das denn eigentlich? Ist ja keine Band. Ein Duo. Ist ja wirklich ein Duo, was mich im Prinzip, seit ich wirklich musikalisch denken kann, also seit ich da irgendwie für mich, ja, mich für Musik interessiere, mich irgendwie begleitet hat. Also ich weiß auf jeden Fall noch, meine erste Berührung mit äh, Daft Punk war Around the World. Das habe ich bei MTV gesehen und konnte damit erstmal überhaupt nichts anfangen, aber ähm, ich weiß noch, dass so zwei Kumpels von mir das total gefeiert haben, weswegen ich mich dann irgendwie damit ein bisschen auseinandergesetzt habe. Äh, und das hat sich auf jeden Fall mal mehr eingebrannt. Aber das ist auf jeden Fall nicht der beste Track für mich von Daft Punk. Und äh, also ich bin tatsächlich ein riesengroßer Fan von, von den Sachen, die, äh, die sie mit The Weeknd gemacht haben, weil das einfach äh, so schön mit der, mit der Stimme gefittet hat. Aber nichtsdestotrotz fällt meine Wahl auf Da Funk.
1: Mhm. Da Funk!
0: Ja. ja, ich lege mich fest, Da Funk. Mega äh, gutes Sample. Äh, ich weiß nicht, war das nicht von Flodders auch? Also wurde das nicht auch irgendwie in der, in der Serie bei dem Titelsong irgendwie benutzt? Ähm, bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, aber äh, finde ich unglaublich gut rübergebracht, auch in Verbindung mit diesem, mit dem Musikvideo, mit diesem Hund, der sich, äh, der sich oh ja. das Bein gebrochen hat. Ähm, und das Ding hat einfach eine geile Dynamik, was auch im Auto total Spaß macht zu hören. Äh, laut, leise, wie auch immer. Ja. Und von daher kommt Da Funk auf die Liste.
1: Schöne Überleitung. Da Funk. Da Funk ist nämlich auch, wie Roman es eben schon sagte, meine komplette Assoziation mit Death Punk, wie ich es eben schon sagte, Jan, ganz klarer, prägender Faktor, DJ-mäßig da im Keller, ganz viel rumgesampelt. Und egal in welchem Club ich war oder egal in welcher Situation ich war und irgendjemand spielt irgendwas von Death Punk rein, ich war, glaube ich, einer, immer einer der ersten, der den Track erkannt hat, und ähm, einfach weil das so viel, so viel mit reingebracht hat. Äh, ich habe ich jetzt den Song geklaut? Nein, nein, ihr habt ihr, habt, ihr, beid so. ihr habt beide sozusagen den Song geklaut. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Okay. Ähm, diese Songs gehören auf die Liste. Auf jeden Fall sind super Tracks von Death Punk. Ähm, und gerade, wie ich es eben schon sagte, weil ich mich so schwer getan habe ähm, mit dem Death Punk Track, äh, habe ich einfach mal rum, rumgehorcht und äh, möchte meinen Track äh, meiner besten Freundin widmen, äh, der Nina. Und äh, sie hat sich äh, Instant Crush gewünscht äh, von Death Punk. Und äh, in diesem Sinne ganz... Also mit Julian Casablancas. Mit Julian in Casablancas, genau, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Mhm. Und ähm, also für mich war es super, super schwierig und ich äh, habe alles durchgehört. Und äh, für mich ist Death Punk, wie du es eben schon sagtest, Götz, äh, einfach nur krass episch und ähm, Zeitgeschichte meiner Musik. Und ähm, als ich jetzt das Video äh, geguckt habe, das epische Abschlussvideo, ähm, wo die beiden da durch die Wüste gehen und der eine geht seinen Weg weiter. Ähm, habe ich einfach die Hoffnung, dass, dass irgendwas noch kommt, dass das Solo vielleicht noch weitergeht, aber dass du halt an der Stelle beendet ist. Ja, das ist meine Hoffnung.
2: Die Namen, sagst du die Namen noch immer? Der eine, äh, Philly hat den gestern geschrieben. Also ich kenne auch nur die. Die normalen Namen von ihnen, ich glaube aber unter denen haben sie auch äh, produziert und sind darunter aufgetreten. Ähm, Guy Manuel de Omem Christo und äh, Thomas Bangalter. Und äh, äh, ja, ich kann auch hoffen, dass es äh, vielleicht noch was gibt in dem Bereich. Ich hoffe auch. Also ich hätte auch äh, mir irgendwie gewünscht, dass sie nach Random Access Memory, was ja sehr viel auf analoge Instrumente gebaut hat, was für die auch äh, ziemlich ungewöhnlich war, ähm, Viele unvergessene Neil Rogers äh, Riffs, die da drinne sind, äh, der diesen geilen Chic-Sound, ja auch irgendwie da wieder reinbringt. Ähm, wie sie das live umgesetzt hätten, äh, hätte mich wahnsinnig interessiert. Und ob sie es dann auch mit allen äh, allen Alben so weit zusammengebracht hätten, wie sie es vorher gemacht haben. Wobei das vom Sound dann ja vielleicht ein bisschen näher dran war. Ähm, ja, Schwierig. Ich habe auch nochmal die Human After All gehört, die, glaube ich, auch kommerziell nicht so erfolgreich war, wie es die anderen beiden waren. Die aber auch gut ist, aber auch sehr Ein bisschen sperriger und finde ich aber auch Hammer.
0: Boah, ich liebe es wie, es ist auch Human After All, ne? was mit diesem Schlagzeugfilm anfängt. Oder ist das Robot Rock? Nee, ich glaube, es ist Robot Rock.
1: Steam Machine meinst du?
0: Steam Nee, 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 nee. Okay. Nee, 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 nee. Okay. Ich, mein, ich mein schon... Du, 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 okay,
2: okay. Das hätte jetzt auch eine Herbie Hancock-Intro sein können. Vielleicht war es auch eine
0: Homage <lacht> da irgendwo drin.
1: <lacht>
0: ja, ist auf jeden Fall, äh, finde ich, es ist, ist auch ein Riesenbrett gewesen. Aber ich kann auch schon verstehen, warum das kommerziell nicht so den Erfolg hatte, äh, weil
2: es halt auch wirklich sehr repetitiv war das Album mhm. und wenig, wenig poppig. Ja, ich glaube, die großen Hits haben auch dann andere draus gemacht. Ne? Also ähm, Technology zum Beispiel, Boah. was dann der ja Buster Rhymes dann irgendwann nochmal aufgegriffen hatte. Ähm, ich glaube, unter Buster Rhymes ist es halt noch ein bisschen größer geworden. Ich finde beide Tracks, glaube ich, geil, obwohl äh, dem Buster Rhymes habe ich jetzt nicht nochmal nachgehört. Müsste ich aber vielleicht nochmal nachholen.
0: Und war, glaube ich, eine alpha Romeo-Werbung seinerzeit. Mhm. Naja. Ähm, ich würde gerne, wenn ich noch darf, würde ich, würde ich noch äh, quasi was außer Konkurrenz auf die Liste packen. Nee, sorry, die Liste Ding ist leider in zu. Wir sind jetzt nach 10
2: Uhr. Da kann ich nichts mehr auf die Liste packen, wenn das Ordnungsamt das sieht. Dann. Eieieiei. <lacht> <lacht> ärgerlich, ja. Nein. <lacht> ärgerlich. Hau, okay, Hau ja, gut. Wir sind nein. in Deutschland. <lacht> Wir sind hier immer noch in Deutschland.
0: Ja. Nee, also ist, ist es nicht zwingend ein Daftpunk-Track, weil es ein Remix hm. ist. Also, äh, Daftpunk hat ja den, 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 äh, den Soundtrack zu dem Film Tron gemacht. Hm. Im Jahr 2010. Und im Jahr 2011 kam dann ein Remix-Album raus, wo dann Songs von dem Album geremixed wurden. Unter anderem auch äh, ein Song namens, jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, The Rest, der da von Avicii geremixed wurde. Und äh, diesen Remix, den finde ich so unglaublich geil. Das, äh, den würde ich gerne auf die Liste packen. Okay,
2: kenne ich überhaupt nicht. I'm in love. Bin ich mal gespannt. Wir wissen ja, dass du... Äh sehr viel von Avicii hältst. Ähm, bei mir war, ich fand es mal zu, zu IDM-ig, klingt komisch, aber es war immer so, so ein Mainstream-IDM, der mir nicht so gefallen hat. Das ist definitiv nicht Mainstream. Ich mhm. bin gespannt. Also, ich, ich finde es, also man hört, dass
0: es, dass es Avicii gemacht mhm. hat, äh, gerade auch durch die, diese Melodien und, äh, und die Synthes, die er da benutzt, äh, die halt so, so klingen wie irgendwelche, äh, wie, wie irgendeine große 8-Bit-Liebe dann zu, zu wirklich einer wunderschönen Melodie dabei, aber äh, ich finde halt nicht, dass es, dass es mainstreamig ist. Also das wäre auf jeden Fall nicht irgendwie auf Platz 1 der Charts gekommen, mhm. aber ich finde es einen sehr guten Remix, der gar nicht so viel mit dem Original zu tun hat, quasi eigentlich gar nichts, bis auf das, glaube ich, das Grundsample benutzt wurde. Mhm.
1: Ja, Ich kenne den Speziellen nicht, aber ich darf gegen Avicii auch nicht sagen. Ich glaube, ich habe an viel zu vielen Stellen schon auf ihn richtig abgefeiert und äh, dann Verhalte ich mich bedeckt an der Stelle? Hört ihn euch einfach an und dann, äh, dann <lacht> ja, reden wir nochmal drüber. Die Abfahrt A2 Hit Copilation an der Stelle. Auf Spotify, meine Freunde. Case closed. Yes. Äh, ja, Tribute auf jeden Fall. Also wie gesagt, ganz viel Liebe, Dev Punk. Ähm. So, dann dann habe ich was,
0: wo ich wirklich mit ganz vielen Fragezeichen heute vor, der, vor dem Redaktionsplan saß, weil ich mir dachte, wenn einer von uns dreien nicht. Dinge erlebt, die im Auto passieren, dann ist es Sven. Aber, aber Sven
1: aber, hat das Thema Waschstraße auf den Redaktionsplan krass, gepackt. oder? Ach, krass. Ja, es gehört eigentlich noch in die Rubrik, äh, was habe ich in der Woche erlebt. Aber es war so krass, dass ich dachte, ich schreibe es mal auf die Redaktionsliste. Ähm, weil momentan erlebt man ja wirklich gar nichts. Und äh, das Highlight meiner Woche ist definitiv, dass ich eine Waschstraße besucht habe. Und mit? Mit dem Auto meiner Schwester. Okay. Also gemeinsam mit meiner Schwester. An der Stelle ganz liebe Grüße. Äh, kennt ihr das, dass Leute Angst haben, in die Waschstraße zu fahren? Nein. Also wovor genau Angst? Ich weiß nicht, dass die Scheibe platzt, dass äh, ich weiß es nicht, dass die Bürsten, diese kleinen süßen, die so mit Teppich äh, äh, bestickten Bürstchen, dass die deine Scheibe hm. kaputt machen vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kenne auf
0: jeden Fall Waschstraßen, ich war mit meiner Oma mal in so einer, äh, also als Fahrer tatsächlich auch, die auf so Schienen laufen, also wo du, wo du quasi in die Waschstraße reinfährst und dann auf Schienen durch so einen riesen Waschpark ja. durchgeführt wirst und da passiert die ganze Zeit irgendwas und also du fährst ja, ohne dass du fährst, weil diese Schienen dich halt ja. äh, die halt leiten. Und es steht auch überall ganz klar dran, treten sie nicht auf die Bremse, auf keinen Fall. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn, wenn diese, diese Bürsten auf einen zukommen äh, und man immer dieses Gefühl hat, scheiße, du fährst da jetzt gerade voll rein, äh, dass, dass du immer irgendwie versucht bist, auf die Bremse zu drücken, obwohl du genau weißt, ey, dieses Ding ist so programmiert, dass es auf jeden Fall stehen bleibt. Ja. ja also da könnte ich das vielleicht verstehen. Okay. Aber also das einzig Schlimme, was ja passieren kann, ist, dass du halt nicht gerade in die Waschstraße reinfährst
1: und das merkst du ja, bevor die Bürsten angehen. Okay. Ja. Also, ich musste an meine erste Waschstraßenbegegnung denken und ich weiß nicht, wie es zu euch geht, aber für mich war das krass du gehst äh, du du sitzt neben dem Erwachsenen auf dem vielleicht Beifahrer oder hinten und dann geht's halt los und wirst du halt erstmal bespritzt und dann kommen diese Bürsten und das ist krass das macht erstmal so ein krasses Geräusch und und du sitzt da halt drinne und das fand ich als Kind also ich habe mich dran zurückerinnert und ich dachte auf jeden Fall doch das war schon krass also es war ein krasses Erlebnis und ich konnte mich auf jeden Fall, also nicht an das erste Mal vielleicht aber als Kind fahren, das fand ich das krass und meine Schwester hat mich gebeten ob ich nicht mitfahren könnte und ähm weil, weil sie nicht so gerne alleine in die Waschstraße fährt, was ja auch okay ist. Und ähm, dann habe ich sie begleitet in die Waschstraße und wir sind zusammen rein. Und ich war wirklich geflasht. Wie, also natürlich Corona-bedingt, äh, alles natürlich irgendwie alles mit Mundschutz und hin und her aber die Leute stehen draußen zahlen dich dann ab du wirst abgekassiert und du fährst ja wirklich einfach nur in dieses äh, auf, auf diese auf diese Spur drauf und du wirst wie wie gerade schon sagtest einfach durchgezogen sage ich mal und äh, ja dann wirst du auch mit also mittlerweile mit Lichtern zugebombt mit irgendwie jetzt kommt das Schaumprogramm und jetzt kommt dieses Programm und dieses ähm, aber es war auf jeden Fall äh, das es war das Highlight meiner Woche ich bin durch die Waschstraße gefahren, in einem Auto und habe es am Ende sogar noch durchgesaugt. Krass.
2: Ja, beeindruckend.
1: Oh, Jederzeit wäre es komplett egal, momentan würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Highlight. Und deswegen habe ich es auf die Redaktionsliste geschrieben. Okay. Aber äh, könnt ihr jetzt mal so ein bisschen äh, Revue passieren, könnt ihr euch noch an eure erste Waschstraße, also so die erste, na, äh, gar nicht? Also war das krass für euch oder so?
2: Du also ich, ich äh, gerade Roman. ja, also ich kann mich nicht mehr an das erste Mal in der Waschstraße erinnern, ähm, ich weiß aber auch noch, ähm, und das wären genau... Die Worte gewesen, die ich, die ich ja auch gesucht hätte, einfach zu beschreiben, dass ich es als total krass empfunden habe, wenn du da drinnen sitzt und es wird auf einmal alles dunkel und du siehst den Schaum und diese, diese komischen Lappen, die da so hin und her gehen und so weiter, die sich da so rumschlängeln, ähm. Dann nachher halt der, der, der Trockner, wo du immer denkst, wow, mhm. wie krass, dass der nicht in die Scheibe reingeht, sondern immer so ein Stückchen drüber geht. Ja, ähm,
1: ja, ja, ja. Und du ja, sagst ja. Mal, ja, das ist mal. Schafft das, schafft das, schafft
2: das, ja. <lacht> ja, das fand ich auch schon, das war wirklich magisch, äh, definitiv. Ähm, Habe ich auch als sehr krass empfunden. Heutzutage eigentlich immer noch, aber die Waschstraße, zu der ich jetzt immer fahre, ähm, da kann ich mich nicht reinsetzen. Leider. Da muss ich dann draußen Ach so. stehen bleiben. Ja.
1: Ach, du stehst draußen und drückst einen Knopf, das Ding fährt alleine durch genau.
2: oder was? Äh, ah. Nein, beziehungsweise steht dann da halt einfach. Ich parke dann davor, das ist halt an der Tankstelle. Und ja, dann stehe ich halt davor, das Garagentor geht
1: zu. Und dann gucke ich wieder so. Nimmst du dir dann nicht eine Immersion? Also, also ist ja eigentlich auch
2: irgendwie, das gehört dazu, findest du nicht? In dem Fall ist es halt schwierig, weil ich halt rausgehen muss, um äh, das äh, den Waschvorgang zu aktivieren mhm. und ähm, da muss ich halt Indiana Jones mäßig dann unter dem sich schließenden äh, Tor dann halt runterherspringen und ich weiß nicht genau, ob da möglicherweise schon die die Waschanlage angeht und ich dann halt völlig nass bin. Das wäre Das wäre wär, wär mir wär zu schon, viel Immersion, das ja.
1: <lacht> dann könnt
2: ihr auf jeden Fall dieses wow krass Gefühl könnte ich dadurch sicherlich wiederherstellen, aber... Ja, wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, man ist nicht mehr so risikofreudig heutzutage. Mhm. du
0: guckst so. Ich, ich, ich habe gerade versucht zu überlegen, wie so meine ersten Waschstraßenerfahrungen waren, aber ich, ich, entweder haben meine Eltern mich nicht oft mit in eine Waschstraße genommen oder es war mir vollkommen egal. Okay. Ja. Also von daher, ich, ich die letzten Jahre habe ich auch immer das gleiche Gefühl gehabt wie bei Roman. Also ich fahre meistens bei Tankstellen auf, auf Rast, äh, nicht auf Rast, sondern eine Waschstraße rein, wo man halt dann so eine Karte oder so einen Chip reinschmeißen muss, wo man dann zwingend außerhalb des Autos ist. Oder ich habe so SB-Waschstraßen halt benutzt, also wo man dann selber mit dem Hochdruckreiniger arbeitet. Da ist es auch blöd, wenn man dann in dem Moment drin sitzt, okay. würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, schon, aber... Ich dachte schon, dass es irgendwie. Das, also, das Gefühl, Waschstraße, habe ich nur, wenn ich drin sitze. Weißt du, was ich meine? Wenn ich da nur vorstehe und warte, bis mein Auto hinten wieder rauskomme, finde ich, ist das Waschstraßengefühl ein komplett anderes. Nee, das kommt ja nicht hinten wieder raus, das musst du ja selber wieder rausfahren. Auch das? Ja, nee, da bin ich. Entschuldigung, nein, dann machen wir das nicht. Dann bleiben wir drin sitzen. Beantworten zwei, drei SMS und äh, äh, dann fahren wir automatisch raus. Ich fand's cool. Ach. Ich fand's schön.
2: Also kann auch sein, dass bei Götz und mir auf, auf unseren Dörfern jeweils ähm, die Auswahl nicht so groß ist, was solche Waschstraßen angeht, dass man dann mehr oder weniger zwangsläufig auf so eine Tankstellenlösung zurückgreift, aber ich äh, verfolge da mittlerweile auch eher einen pragmatischen Ansatz, muss ich sagen. Kombiniert damit… Ich will nur, dass die Vogelscheiße vom Auto weg ist, ähm, mehr will ich nicht.
1: Kombiniert damit, dass ich überhaupt keinen also überhaupt keinen Bezug zu Autos habe und einfach selbst kein Auto fahre. Ja, vielleicht
2: ähm. ist das aber auch dann der, der Schlüssel zur der ist, der Schlüssel. Das
1: ist der Sch Ja, ich denke, der magische Schlüssel, du trägst ihn in der Hand. Ja. Sprich es nicht aus, <lacht> sprich es nicht aus. Aber ja, ich fand es mal schön und ähm, fand es einfach in der momentanen Zeit, die wir einfach haben, äh, ein schönes Highlight, äh, hier mal rauszukommen und äh, durch die Waschstraße zu fahren. Wascht euer Auto. Liebe Grüße. <lacht>
0: <lacht> ja, Kindheitserinnerungen, ja? Für euch beide. Für mich, ja. Was mich äh, zum nächsten Punkt auf Sven's Liste bringt. Okay. Erwachsen werden, wie geht das? Oh Gott. Weil ich witzigerweise vorgestern noch darüber nachgedacht habe.
1: Ja, genau. Ich denke darüber nach. <lacht> mhm. ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter, schöner Einleitungssatz. Ähm, wie komme ich darauf? drauf? Ähm ich habe mir einfach Gedanken darüber gemacht, ob man das merkt, wann man erwachsen ist. Also man kriegt ja immer gesagt als Kind, äh, mh, mh, du bist doch nicht erwachsen oder äh, mh, mh, das wirst du erst verstehen, wenn du erwachsen bist. Ähm, da gibt es ja ganz viele Sprüche und ähm, der Erwachsenste aus unserer Runde ist einfach äh, ein Familienvater hier an der Stelle, würde ich sagen und äh, deswegen habe ich mir immer so gefragt so ja wie, wie also ich frage mich einfach wie ist das hast du gemerkt oder würdest du dich als erwachsen beschreiben Roman das war so meine erste Frage die ich hatte
2: ja absolut also weil du 18 schon bist. Äh, vom, vom Gesetz her ja, definitiv ja okay
1: das ist ja genau das aber, ist, ja.
2: ja auch ähm, ich meine ich war ja mit 18 halt auch schon erwachsen und äh, da habe ich das meine mich ich definitiv aber nicht, denn das
1: weißt was ich meine
2: genau genau und da habe ich mich halt auch definitiv nicht erwachsen gefühlt <lacht> Das war wahrscheinlich bis, bis Mitte 20 oder so, dass ich mich nicht so wirklich erwachsen gefühlt habe, weil ich ähm, da auch noch im Studium war. keinen Plan, wo es hinging und so weiter. Ähm, keinen kein festen Job. Irgendwelche Nebenjobs und so weiter. Ähm, ich glaube, ja, also mit Kindern ist es ganz klar, da kommt das mehr oder weniger zwangsläufig da, da wächst du dann ja auch rein also du hast deine festen Abläufe du hast deinen strukturierten Tagesablauf das hast du natürlich auch wenn du einen normalen Job hast und so weiter der der strukturiert dann ja auch irgendwie schon deine deinen Tag nur darüber hinaus äh, verleiht das natürlich dann auch eine Struktur. Bei mir in dem Fall ist es halt so, dass man bei, bei gewissen Veranstaltungen die Kinder betreffend teilnimmt, ob es irgendwelche Elternabende sonst irgendwas sind. Ähm, ich bringe sie morgens in den Kindergarten. Ich, ich bin dann ja auch ähm, ein Vater halt. Ne? Also es ist eine weitere Person oder so, mehr Rolle. oder weniger. Genau, eine weitere Rolle, die dann letztlich dazu kommt. Ähm, also ich bin nicht nur unerfolgreicher Podcaster ähm, und ähm, irgendwie das, was durch meinen Beruf definiert wird und das, was ich über meine Freunde definiere, sondern dass es halt eine Rolle die noch dazu kommt, die ähm, auch nochmal was, was ganz Spezielles ist. Ne? Das ist ja auch mit Rollen sind immer mit gewissen Erwartungen verknüpft und so weiter, die du äh, auf deine Art und Weise interpretierst und natürlich auch erfüllen möchtest. Ich, ich zum Beispiel möchte gerne ein guter Vater sein oder auch als solcher wahrgenommen werden. Ähm, das das ähm, formt schon das Verhalten und auch verantwortungsbewusst sein. Ähm, aber meistens merke ich es dann vielleicht doch bei, bei kleineren Sachen, ähm, wie beispielsweise, dass bei mir mittlerweile Funktion doch eher vor Style geht oder so. Ähm, Beispiel kurze Hosen. Ähm, Einige von von den anderen hier kennen meine Beine. Sie sind jetzt nicht so derart ausgestaltet, dass man sie unbedingt zeigen möchte. Früher war es dann wirklich so, dass ich dachte, ich trage auf gar keinen Fall kurze Hosen, so weil ich möchte nicht meine dünnen weißen haarigen Beinchen irgendwo zeigen. Später war es dann irgendwann, ja gut, ab 30 Grad kann man schon mal eine kurze Hose tragen. Und <lacht> mittlerweile ist bei mir der Wert ungefähr so bei 25 bis 27 Grad und ich denke, ja, ist doch scheißegal. Ähm, ich habe keinen Bock jetzt unter einer Hose zu schwitzen. Also, also Es sind auch, auch solche Überlegungen irgendwie, die wir zeigen. So, also ich, bin, ich bin ein bisschen gemütlicher geworden, ähm, pragmatischer und vielleicht auch gelassener. Ich glaube, das sind so alles Sachen, die ich äh, über das Erwachsensein definieren würde. Würdest du dich
1: als Erwachsen bezeichnen? Also jetzt nicht von dem. Ich meine jetzt nicht den, mhm. den den Ausweis. Ne, ich meine, würdest du sagen, du bist
2: erwachsen? Absolut. Ähm, okay. nicht vollumfänglich. Ich äh, suche mir immer noch gerne die Räume und Möglichkeiten, ähm, wo ich nicht der Erwachsene, der Verantwortungsvolle bin, wo ich halt mal auf mhm. die Kacke haue. Ähm, ein Peniswitz muss sein an manchen Stellen. Manchmal muss ein Peniswitz sein, nicht am Elternabend, aber es gibt Situationen, wo der halt mal sein muss.
1: <lacht>
2: ja, ja. <lacht> aber das ist dann auch, man weiß halt, so alles hat seine Zeit und seinen Ort und äh, ja, ich bin... Das ist der Elternabend. Das ist der Elternabend, ja. genau. Und äh, nee, alles, ähm, es gibt ja. halt viele, viele Facetten, die man so hat und... Ähm, eine davon, ich glaube, das, das alles zusammen würde ich unter dem Begriff erwachsen, alles andere sind nur irgendwie individuelle mhm. Ausprägung. aber letztlich bin ich erwachsen. Erwachsener, also ich äh, könnte jetzt nicht halt, jetzt sowieso nicht, aber ich könnte jetzt nicht einfach durch den Club ziehen und äh, mit Mitzwanzigern 20 oder 20-Jährigen abhängen und äh, sagen, yo, yo, was geht ab, heute in die Disco und äh, keiner versteht mich, ähm. Das, das wird halt so nicht funktionieren. Aber letztlich äh, was ich das alles unterwachsen sein, weil ich weiß halt auch, wenn ich mhm. irgendwann mal weggehe, wird das ein schwieriger nächster Tag werden. Das weiß ich vorher schon. Und äh, das hemmt mich bis zu einem gewissen Punkt, wo es kippt, wo der Break-even-Punkt erreicht ist. Dann ist erstmal alles egal. Aber dann noch irgendwann um 3-4 Uhr, weiß ich, oh, oh, jetzt muss man schon mal irgendwie gucken, dass man hier irgendwie nach Hause kommt und sonst irgendwas. Das Unbeschwerte fehlt vielleicht ein bisschen. So warst ähm, du
1: sonst nie Robert. So warst <lacht> dass du sonst ich nie. irgendwann
2: nach Hause muss. Ich bin jemand, ich bin gern jemand, der, der den Laden abschließt. Ist halt ja. nicht mehr drinnen. Aber vielleicht sind es aus solchen oh. Überlegungen dann halt einfach die, die mich ja. erwachsen für mich selbst erwachsen wirken lassen. Aber ich finde, man kann halt trotzdem auch albern, kindisch ähm, und dumm auch manchmal sein. Ähm, und es ist halt trotzdem erwachsen. Ähm, also in gewisser Weise ist es halt eine zwangsläufige ähm, Sache. Nicht nur biologisch bedingt, aber natürlich auch ähm, aber auch, was mit der Zeit wächst. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich mich schon als als Erwachsen bezeichnen. Würde ich auch mal insgesamt sagen, haben wir auch äh, mehr als genug äh, Läden am
1: Ende des Abends abgeschlossen, um das mal abzuschließen an dieser Stelle. Ähm, äh, ja, aber ich finde es super spannend, was du sagst. Umso mehr Rollen, umso erwachsener. Ähm, das finde ich ein ganz, ganz, ganz spannendes Argument, was du sagst. Aber Götz, du hast gesagt, du hast dir auch Gedanken gemacht, was sind deine Gedanken bezüglich des Erwachsenwerdens. Ja, kann man recht kurz zusammenfassen. Ich habe vorgestern meine
0: Wäsche zusammengelegt und habe festgestellt, dass ich vor einem halben Jahr angefangen habe, meine Boxershorts durch Retro-Boxershorts zu tauschen. Ich trage jetzt Retro-Shorts und äh, von daher, ich glaube, seitdem bin ich erwachsen. Glückwunsch. <lacht> danke, danke, danke.
1: Das ist wie so ein Meilenstein, oder? was sind Retro-Shorts? Also ich kenne keine Retro-Shorts, was ist das? das sind, halt sind das diese, diese Slipper? Diese nee, die... Dreiecke? Nein. <lacht> nein. Ja, sorry. Nein, nein, sorry. Ja. Du sagst nee. das so, aber was. Hey, was sind retro
0: shorts sind das? das sind halt diese, kennst du diese klassischen Calvin klein dinger diese
1: Eng anliegend. Ja, genau. Ja, die trägst ja. du jetzt. Ja, das sind retro Ja, Vielen ja. Dank. Okay. Vielen Dank für dieses ja. Bild oder was soll okay. du sagen. Danke, das wollte ich Da war ich. Weggeschossen. <lacht> Egal. <lacht> äh, okay. Nee, trage ich noch nicht. Also bin ich auf jeden Fall, glaube ich, noch der Jugendlichste von uns, oder was? Ja, so sieht's das aus. Ist, ja. so aus ist das das Ausschlusskriterium? Roman, darf ich dich nach deiner Unterwäsche fragen?
2: Äh, ist tatsächlich auch seit letztem Jahr in die Richtung gegangen, wie, äh, wie Götz es gesagt hat. Sonst habe ich auch immer weiter ja, Boxershorts okay. getragen und äh, okay. mittlerweile diese. Ich weiß nicht, ähm, warum, das passiert dir irgendwann einfach mal, Weil ich bin mittlerweile, mhm. ich glaube, das ist auch so eine... Also der Grad zwischen Erwachsensein und Altsein ist vielleicht relativ schmal, aber wenn ich jetzt mal irgendwie von Schwiegermutter oder so zu Weihnachten ein paar richtig gute Socken kriege, dann freue ich mich mhm. darüber, weil ich die gut gebrauchen kann und die selbst halt nicht kaufe. Also selten, beziehungsweise okay. wenn dann, dann denke ich halt schon drüber nach, mir gute hochwertige Unterwäsche oder Socken zu kaufen. Das sind Sachen, okay. wo ich immer dachte, was für ein dummes Scheißgeschenk. Nein, Das ist total praktisch <lacht> und gut. <lacht> Einfach ein Altersgegenstand, okay. der hochwertig ist.
1: Halten wir ganz kurz fest. Ich frage zwei gute Freunde, was sie als Markmal für Erwachsenwerden sehen. Der eine sagt mir, es sind die Rollen, die du ausmachst im Rahmen der Gesellschaft. Und der andere sagt, es sind die Unterhosen. Also wenn ich da den Querschnitt nehme... ähm. Ich glaube, ich bin noch nicht richtig erwachsen, Jungs. An der Stelle mal einfach festhalten. Ähm Woran würdest du das ja, denn festhalten, dass
2: du nicht erwachsen bist?
1: Genau, das ist jetzt, also das war einfach die die, die Hinterfragung, äh, oder das, das hinterfrage ich momentan einfach. Ähm, mit deiner Erklärung, also die, die Unterhosen kann ich schnell abklären. Ich trage, ich trage keine engen Unterhosen, äh, ich mag das nicht. Äh, nein, ähm, äh, ich glaube, ich habe noch nicht äh, die Rollen von denen du gesprochen mhm. hast. Und ich finde das gerade, deswegen habe ich es eben noch mal rausge rausgenommen. Ich bekleide noch nicht ausreichend Rollen, um komplett als Erwachsener für mich durchzugehen. Mhm. So, Das heißt, ähm, klar, ich habe einen Job, ich habe dies, ich äh, bin Bruder, ich bin, habe hab verschiedene Rollen in bestimmten Bereichen, aber ich glaube, dass der 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 Punkt, wo du eine Familie gründest und ich glaube, dass der Punkt, wo du ein Kind bekommst und äh, das Erste, das Zweite und mal gucken, was dann passiert, ähm, ich glaube, das verändert nochmal alles komplett. Ich finde es spannend, dass Götz von den Unterhosen gesprochen hat, weil bei Götz hat auch keine Kinder und auch keine Familie. Ähm, bin gespannt, was so bei Götz ansteht auch so ein bisschen, vielleicht gerade. Man weiß ja auch nicht so richtig. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ähm, aber ich glaube, ich bin ich bin halt eher der verspielte Charakter, der, ähm, äh, ja, also mehr der, der lustige Typ und... Äh, Dadurch nehme ich mir immer so ein bisschen mehr die Position des, also des Jugendlichen ein oder behalte ich mir ein und ähm, habe vielleicht auch Bedenken oder Ängste, äh, diesen nächsten Step zu gehen. so Die nächste Stufe zu gehen, um die Unterhose vielleicht auch zu wechseln, um das mal auf die witzige Stufe zu ziehen. Ähm, ja, genau. Und äh, finde es total spannend, gerade auf dieser zwischen Zwischenstufe zu stehen, zwischen meinem egoistischen Single-Dasein, einem ähm, Wunsch natürlich irgendwie auch auf die nächste Stufe zu gehen, um dieses erwachsenen Alter oder Erwachsenen mehr erwachsen zu werden, mehr Rollen einzunehmen in der Gesellschaft, wie du es eben beschrieben hast, Götz? äh, Roman, ähm, ja, sorry. Nee, ich. Nee, nee, hast du Roman gesagt. Ich war der ähm, Typ mit den Unterhosen. Und oh nee, und deswegen, deswegen finde ich das, ich finde das, ich finde es schön, wie du es gesagt hast. Und das, äh, da halte ich, halte ich mich gerade so dran fest, ja. Die Rollen okay. in der Gesellschaft. Ja, finde ja. ich
0: aber tatsächlich ganz spannend, dass du sagst, dass es, äh, dass es so, ein, so ein Wunsch ist, der, der vielleicht noch latent, aber der in dir aufkeimt, weil ich denke mir irgendwie, das wird man noch früh genug.
1: Naja, also ist ja schon was anderes, ob du es ob überhaupt möchtest oder ob du es nicht möchtest. Ich habe genug äh, äh, Leute im Umfeld, die sagen, die wollen es halt gar nicht, so und ähm, was ja auch okay ist. Na, ich weiß nicht. Also
0: irgendwann kommt man in diese Lothar Matthäus Falle wenn man dann irgendwie merkt, dass die Freundin
1: jünger
2: ist als die eigene Tochter. Aber dazu brauchst du erstmal eine eigene Tochter, die äh, jünger sein kann.
0: Meine im übertragenen Sinne, um einen mhm. Blumentopf zu zitieren, äh, ich merke selber, wie seltsam es klingt, aber kann es sein, dass ich im Club hier wirklich der Älteste bin. Mhm. Ja. Irgendwann holt es einen dann halt ein, ne? weil also man, man hat ja gewisse Lebenserfahrungen, die man, halt, die man halt jedes Jahr mehr mit sich nimmt. Ja, so würde ich es ausdrücken. Und man bewegt sich ja halt auch auf einer Ebene, äh, auch was den körperlichen Zerfall angeht, äh, mit Gleichaltrigen. So, äh, und irgendwann wirst du, glaube ich, dann auch nicht mehr von einem 20-Jährigen ernst genommen, ähm, wenn du dich irgendwie so dagegen wärst, erwachsen zu sein oder erwachsen zu werden. Ich finde halt, also zumindest ich sehe das so, ähm, das, das hat schon irgendwie alles seinen Sinn. Und äh, ich werde halt jedes Jahr ein Jahr älter, und äh, ich versuche in Würde zu altern und mich dem zu stellen, was gerade so alles um mich herum halt für mich offen hält. Und äh, dementsprechend, ich möchte nicht zwingend erwachsen werden. Ich möchte nicht zwingend nicht erwachsen
2: werden, sondern
0: ich freue mich über das, was so vor mir liegt.
2: Ja, ja das verstehe ich. Ähm, ich glaube aber auch, dass ähm euer Lebensentwurf, um das mal so zu sagen, ich möchte mich tatsächlich irgendwie so abgrenzen, aber ich habe das tatsächlich so ähm, bemerkt, dass bei mir hauptsächlich wirklich so im engeren Freundeskreis äh, ist es so, dass meine, meine engsten Kumpels keine Kinder haben, interessanterweise. Ich weiß nicht, warum das so ist, ähm, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Ich meine, die meisten kenne ich jetzt nun mal auch, seitdem ich irgendwie 14, 15 bin Du oder hast so. uns abgeschreckt. Du hast uns direkt abgeschreckt. <lacht> ich kann nicht mal sagen, Grüße gehen raus an Philipp. Ihn habe ich auf jeden Fall davor mhm. abgeschreckt, äh, da nochmal nachzulegen, was die, ähm, <lacht> was die Familienplanung angeht. Da äh, waren sie doch ein bisschen eingeschüchtert mhm. über meine Überperformance. Ähm, <lacht> ich äh, Ja, aber ich, ich glaube, das ist halt... Äh, Heutzutage auch nicht so ungewöhnlich. Also durch durch gewisse ähm, Individualisierungstendenzen auch, die einfach da sind. Also so eigene Lebensverläufe. Ich meine, man kann es ja auch in der Familienforschung sehen und ähm, auch die die Selbstbestimmung der der Frau, was ja früher nicht gegeben war, in so einem klassischen Familienmodell, ähm, wo, wo Scheidung einfach gesellschaftlich völlig verpönt war und äh, dass deswegen überhaupt keine Option war, auch wenn der Alte dich äh, ständig besoffen verdroschen hat und fremdgegangen ist oder sonst irgendwas. Aber was sollen die Nachbarn denn denken, wenn man sich dann irgendwie mhm. scheiden lässt? Ähm, sowas gibt's ja Gott sei Dank nicht mehr heutzutage, beziehungsweise in gewissen Kreisen sicherlich noch, ähm, möchte ich nicht ausschließen, aber... Ähm, der es ist ähm, es gehört nicht zum guten Ton. Genau. So. Ähm, viel geht dann wirklich so: Was, was ist, äh, was macht mich glücklich? So, was ist mein individueller Lebensentwurf? Und ähm wenn dann da jetzt keine Kinder oder vielleicht auch kein fester Partner reinpasst, dann ähm, dann ist das so. Dann ist das vielleicht auch akzeptiert. Und deswegen denke ich auch und möchte euch da auch Mut machen, dass ihr nicht da irgendwie alleine im Club mit irgendwelchen 20-Jährigen steht und äh, der komische alte Mann seid, äh, der mal bitte woanders hingehen soll und der viel zu lange guckt. Oder die komische alte Frau. Oder die komische alte Frau, ja. Ähm, sondern, dass es... Ähm, ja, ihr, ihr seid viele, wollte ich damit nur sagen. Und ihr werdet das sicherlich auch noch auf Gleichgesinnte treffen. Und ähm, also da Zum Beispiel also auf
0: der Abfahrt A2 u 30 Party. Absolut richtig, Götz.
2: Aber dann würdest du schon da
1: flippidieren, äh, sowas in die Richtung äh, e e Hafen, Ankommen, Familie gründen. Schon der richtige Step,
2: um erwachsen zu werden. Das... Ähm würde ich jetzt nicht zwingend von Kindern abhängig machen, aber ich würde schon sagen und ich denke es ist auch so, dass ähm, Kinder auf jeden Fall ein ordentlicher Schritt zu dem, ich sag mal was möglicherweise klassischerweise als Erwachsensein versteht ähm, mhm. und darunter verstehe ich vor allen Dingen feste Strukturen, Rituale, Tradition und ähm, Verantwortung. Verantwortung, ganz genau, ja. Und ähm, das habt ihr nicht in der Form, wie ich es halt habe. Und ähm, das ist natürlich auch eine, eine andere Freiheit, die der einfach genießt, die sich dann auch irgendwie anders füllen lässt, füllen muss. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie eingeengt bin, aber ich kann jetzt nicht irgendwie spontan sagen, ey geil, lass mal irgendwie Wochenende dahin fahren oder so. Das ist halt nicht drin so. Das ähm, erfordert halt immer Planung, es erfordert Abstimmung. Ähm, das sind so Sachen, die, die einfach nicht für mich möglich sind. Und ähm, das ist halt auch schon ein bisschen erwachsen sein, Aber ich will Erwachsensein jetzt nicht nur als, als Einschränkung irgendwie definiert wissen. Ne? Es ist auch eine gewisse Weisheit, die du da letztlich hast. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn mich jetzt irgendjemand blöde anmacht oder sagt irgendwie, dass meine Schuhe schwul aussehen würden oder so, ist jetzt nicht so, dass das in letzter Zeit vorgekommen wäre. Aber nur als Beispiel, was mich damals sicherlich <lacht> wahnsinnig beeindruckt hätte und verunsichert, wo ich dann denke, halt doch einfach dein scheiß Maul. Aber ich sag's auch nicht so. Ja und? <lacht> Sowas meine ich dann halt. Ne? Also das ist halt nichts, was ja. ich irgendwie ähm, zu der Zeit von damals, wo ich mich nicht erwachsen mhm. gefühlt habe, bisse. Ähm, hat wir ein bisschen ja auch schon in der, in der letzten Folge, So, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen. Und ja. das war dann halt eben das so, ey entspann dich, das wird schon alles gut. Also alles halb so wild. Und äh, diese Einstellung, ähm, die sich bisher immer so weit bestätigt hat, dass irgendwie auch wie, wie aussichtslos es an manchen ähm, Stellen in meinem Leben dann immer aussah, es, es geht irgendwie immer weiter und häufig hat es sich dann auch zum Guten gewendet. Also ähm, das, das finde ich gut und das beruhigt mich auch. Ja, ist schon krass. Also ich, ich habe den Punkt tatsächlich nur... Uh,
0: reingebracht, weil ich mir dachte, ich, ich will auf jeden Fall meinen blöden boxershorts loswerden, aber es <lacht> wird ja sogar noch ein bisschen tiefgründig hier. Du wolltest nur klar. auf
2: deine Unterwäsche und damit lässt sich deinen Intimbereich hinweisen. Ja naja. Wir wissen, Bescheid, geht's. Alles, vielen Dank für diese Information an dieser Stelle. Ja ey,
0: bitte. Da nicht für. <lacht>
2: Ich weiß nicht, warum es so ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so, so die letzten 20 Minuten der Folge immer so ein Einfallstor dafür sind, dass es doch nochmal irgendwie ernst und ein bisschen tiefer wird. Ich äh, hoffe, ihr konntet euch auch irgendwie damit identifizieren. Wie es für euch erwachsen sein, teilt es mit auf all unseren sozialen Kanälen oder überlegt es euch einfach für euch. Und ähm, vielleicht können wir es irgendwann mal in einem persönlichen Gespräch klären. wen dem auch sei, Hauptsache, ihr seid nächste Woche Freitag wieder dabei. Bis dahin. Ciao. Roman war hier. Ich bedanke mich für ein Gespräch unter drei Erwachsenen
1: und äh, freue mich auf nächsten Freitag. Ähm, danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Bis nächsten Freitag. Ciao. Ja, auch ich
0: verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche allen natürlich auch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann immer jeder das hört. Und mein sinnloses Wissen für diese Folge heute bezieht sich auf den Tag der Ausstrahlung, das wird der 5. März 2021 sein. Am 5. März 2021 jährt sich zum 88. Mal die Reichstagswahl äh, im Jahre 1933, wo die NSDAP mit knapp 40% Prozent der Stimmen äh, eine Mehrheit erlangte, was dann auch gleichbedeutend war mit der letzten Reichstagswahl im Mehrparteiensystem was danach kommt oder was danach dann kam, so kennen wir ja alle wahrscheinlich unter dem Begriff des Dritten Reichs und ich möchte hiermit schon mal präventiv darauf hinweisen, dass dieses Jahr Bundestagswahlen sind und zwar am 26 2021. markiert euch das so rot im Kalender und wenn ihr am 26 2021 euch denkt, boah es ist Sonntag, oh, boah jetzt echt noch vor die Tür gehen dann denkt an meine Worte und geht wählen. Damit, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.